0: Keď sa na Vianoce cítime dobre, tak je to určite aj kvôli príjemnej hudbe, ktorá nám tu hrá a ja by som vám v tejto nádhernej atmosfére adventu veľmi rada predstavila slovenskú hudobnú skladateľku, ktorá je možno príliš mladá na to, ako sme si hudobných skladateľov zaškatulkovali počas tých niekoľkých desať ročí, ale dáva nám rovnaké zimomriavky, ako keby sme naozaj počúvali toho Beethovena alebo Dvořáka. Tou skladateľkou je Lubica Čekovská. Dobrý večer, pozdravujeme na Slovensko.
1: Dobrý večer a ďakujem za také honosné, krásne
0: komplimenty. Kde sa v človeku 21. storočia berie toľko skúseností a toľko takého toho talentu, že tá hudba naozaj znie, ako keby tu bola odjak živá, ako keby tu bola postáročia?
1: Samozrejme, že ja som tu už možno aj niekde povedala, že talent je prísľub. Je to naozaj niečo, čo tomu človeku dá takú odmenu, ak preto niečo urobí. Ja som mala to šťastie, že som jednak, že vyrastala v rodine hudobníkov, ktorí hudbu považovali asi za niečo po chlebe a soli, asi za to najdôležitejšie. Takže sa to u nás bežne pestovalo ako taká samozrejmá vec, ktorá nám skrašľovala chvíle, ale bola to hlavne popová hudba alebo jednoduchší, jednoduchší žáner. A potom neskôr, keď som začala pocitovať takú tú potrebu, že bože, tak by som rada niečo písať pre veľký orchester. Ako sa to robí? To sú presne tie také základné otázky, že ako sa k tomu dostať. Tak som prišla na to, že k tomu je dobré naučiť sa písať a čítať, ale nemyslím tie slova a tú abecedu a tak ďalej, ale tú hudobnú abecedu a trošku sa v tom vedieť hýbať, aby som začala lepšie ako keby hudobne dýchať a kývať tými krídlami a začať v podstate sa voľne pohybovať v priestore, ktorý mi je takisto, ak nie ešte viac, príjemnejší a zábavnejší. Myslím si, že to vzdelanie potom neskôr samozrejme, že ti dá takú možnosť vytvárať niečo, čo sa možno, že ako hovorí sa, že slovami nedá povedať a tým, že máme za sebou obrovskú škálu, obrovské množstvo jedných geniálnych skladateľov, z ktorých tým, že som študovala aj teóriu hudby, kompozíciu a mala pri sebe úžasných tútorov, mala možnosť študovať, počúvať a tak trochu načúvať takými aj modernejšími ušami, pretože ťažko, samozrejme, že ťažko sa dá vyučovať kompozícia ako taká, ale asi nepoviem zle, ak poviem, že snažím sa len prispievať tou svojou troškou k tomu, čo už bolo napísané.
0: Tí najväčší ľudia sú vždy skromní a ty k ním určite patríš, lebo keď hovoríš o tej svojej troške, tak teda mala som možnosť niečo počuť a troškou by som to nenazvala, ale ako je to teda s tým talentom, lebo bolo mi povedané, že aj tí najtalentovanejší ľudia predsa len musia trénovať 8 hodín denne, ako keď ja idem do práce, povedzme na 8 hodín, idú tie prsty talentovanejším ľuďom rýchlejšie ako nám smrteľníkom na tom klavíri napríklad?
1: Ja som klaviristka a mne, mne je ten klavír veľmi, veľmi blízky. Cez prsty si hľadám presne to, čo viem, čo nájdem, alebo príde mi do cesty niečo, čo sa mi páči a štrikujem klavírom. Ale keď komponujem, nemyslím rukami, myslím hlavou. To je ten možnože rozdiel, ktorý prišiel neskôr. Čiže ja už nekomponujem pri klavíri. Samozrejme, že občas si niečo človek tak čekne za klavírom, keď sedí za počítačom a, a pracuje alebo za papierom. Ale ten talent je asi tá rýchlosť toho procesora. Ja by som to tak nazvala, že ide to rýchlejšie. Samozrejme, že cítim, že tá, áno, jasné, viem to, počujem a to je taká skvelá rutina. A asi k tomu talentu je dobré, ak sa pridružia tá pracovitosť a vytrvalosť. No tak je to také, mne je to veľmi blízke a som tak až nutne disciplinovaná. Takže, <laughs> takže je to tak, no že... Naozaj teraz, aby to neznelo, že som prudko dokonal absolútne vôbec nie. Mňa to len hrozne baví a baví ma komponovanie hudby. To je niečo, čo má pre mňa ako pasia.
0: Skomponovala si napríklad dielo Oscara Wilda do opernej podoby, bolo to dielo Dorian Gray. Ako sa ti na tom pracovalo? Ako vôbec vzniká taká opera? Povedz nám lajkom, ja teda si predstavujem, že sa musíš stretnúť s tým nejakým umeleckým riaditeľom alebo režisérom, musíš byť samozrejme oboznámená s tým príbehom, ale ako teda potom ďalej to rozpracúvaš? To je dlhá cesta.
1: Od prvotnej myšlienky až po odozdanie partitúry vydavateľstvu, ktorý urobí potom tú hrubú prácu a by sa urobil klavírny výťah. No je to naozaj jedna veľká mašinéria, ale samozrejme, že na začiatku je prvá nota, tak ako všade. A skôr ako začne človek komponovať, musí byť libreto ktorému skladateľ dobre rozumie a vie sa v ňom hýbať. Čiže ono je to tým libretom už ako keby predznamená na nejaká tá forma, ako to bude vyzerať, koľko to má scén, koľko to má obrazov, kam sa hýbeme, kde smerujeme, kde sú tie zákutia, sú to také hudobné páhor, katiny, údolia, kde sa človek tak hýbe. Je to nádherná práca, dobrodružná, plná dobrodružstiev hudobných a človek keď začne také na takom väčšom diele pracovať, tak sa tak dobrovoľne vzdáva takého nejakého tu. A teraz a vchádza do inej naozaj také ríše trochu fantázie a zaujímavých hudobných úskalí a riešení. A ja som šťastná, dovolím si povedať, že môžem vlastne vytvárať v tom svojom hudobnom softveri niečo, čo už potom tu zostane a môže tomu divákovi niečo povedať. Bola to moja prvotina, Veľké dielko, samozrejme dvojhodinová práca, to nie je málo, ale dlho som sa na tom napracovala, mala som krásny orchester, k dispozícii som vlastne dostala jednakže hodenú rukavicu slovenského národného divadla, ktoré si veľmi vážim a považujem, ale mala som aj skvelých interpretov, režisérku, takže Teším sa tomu a takisto o to viac, že teda už asi po koľkých 7 rokoch teraz uzrie ten Dorian Gray svoju nemeckú premiéru aj v nemeckom jazyku v Annaberg Buchholci v Nemecku, teda hore nad Dražďami niekde v Annaberg Buchholci. Takže o to viac ma to teší, že si to bude môcť vypočuť a uvidieť v úplne novej režii.
0: Srdečne gratulujeme. A ako potom v porovnaní napríklad môžeme brať tú novú operu impresario.com, o ktorej som si dokonca prečítala, alebo ty si sa možno o nej vyjadrila, že hudba spojená s impresariom.com je naopak moderná, robotická až počítačová. Musela to byť tým pádom iná práca, alebo dokáže byť vôbec opera moderná?
1: Impresario.com bol úplne iný príbeh, je to komediálna opera. Tam sa dokonca hrám aj s konkrétnymi citáciami známych opier, z Traviaty, z Carmen, z Orfea a tak ďalej, z Hoffmaniek. Úplne iný námet, iné kľúče, no, iné kľúče do iného domu. Takže jasné, že sú tam nejaké podobné vkusné veci, ako keď si človek zariadzuje být, ako vyzerá, ako sa hýbe, ako rozpráva. Máme nejaké spoločné určité črty, ale určite by sa našli aj v tom impresáriovi, ale to bola zase úplne iná jazda. Bolo to menší orchester a veľmi živý a o to viac to bolo zaujímavé, že tá opera vznikala pre objednávku skvelého operného festivalu Bregenz Festival v koprodukcii so Slovenským národným divadlom a premiera vlastne odoznela v horúcej korone, ktorá bola tak horúca, že nás tam všetkých tak otestovali, že skoro sme zostali úplne bez všetkého sterilne, ale naozaj nám vytvorili skvelé prostredie, že i napriek tomu, že bola tá korona, urobili sme skrátený tvár, zostrihali sme u dámu, ktorú sme ani nevideli nikdy, ale chceli sme, aby ten účes jej pristal. Hej? Čiže To bolo veľmi zvláštne, že fakt som musela skrátiť o 136 minút skladbu veľkú na nejakých 90 a nakoniec sa všetko dobre podarilo a odoznelo to a myslím si, že sme všetci z toho mali veľmi dobrý pocit.
0: Ty robíš nielen operu, ale aj filmovú hudbu, spravila si soundtrack filmu Dubček a dokonca spolupracuješ s Bratislavaho Cerenaders, čo je hudba 30-40 rokov a už dlhšie spolupracuješ aj s Radošinským naivným divadlom, ktoré sme tu v Austrálii takisto privítali, máme ich veľmi radi, pán Štepka, bola tu, Maruška Nedomová a mnohí ďalší herci, ako sa ti spolupracuje s nimi, to musí byť úplne iná práca.
1: Áno, tak tým, že ja mám blízko k divadlu a tým, že som taký stále sa cítim zemitý muzikant, že si spolu sadneme a urobíme niečo na mieste. Áno, s Radošinským najným divadlom som začala spolupracovať v roku 2007 a tuším, kedy som naposledy pre nich robila už dávnejšie. To bolo práve predstavenie Janošík po 300 rokoch, to bolo niekedy v roku 2013 alebo 2014. Takže to boli naozaj krásne roky, kedy som s majstrom, ja to musím tak nazvať, lebo, lebo pán Štepka je absolútny unikát pre Slovenské divadlo a je to niečo, čo si myslím si, že Slováci musia veľmi vážiť. Takže všetky tie jeho nádherné texty obliekať do hudby bola jedna veľká radosť. Takže celkom kradošinského národného divadlu a hocernajs to bola absolútne pre mňa, topka asi 2-3 dní potom, ako som prišla na vysokú školu muzický umení študovať teóriu hudby a zámerne zdôrazňujem teóriu hudby, lebo to je niečo, ako keby ste išli študovať len a len anatómiu v medicíne. <laughs> Čiže niečo suchopárne. ale ja som vedela, že ja, ja si to musím takto uštedriť, takto sa vyrianizovať. A veľmi mi to prospelo v dobrom slova zmysle, pretože to, čo som si odriekala celý život, som dostala plným priehrštím za 5 rokov. Čiže vrátim sa k tomu hocorejnej drz. No a hocorejnej drz bolo to práve, že po tých troch dňoch, ako som nastúpila na školu, tak som stretla jedného môjho už teraz veľmi dobrého kamoša, priateľa Rastia Suchána, trumpetistu a vravel mi, prosím ťa, my hľadáme klaviristu do Bratislava, hoď sa rejne Nevieš o nekom, ja hovorím, jasne, tu som. Tu bolo od roku 1993, a s nimi takisto tým, že deti prišli a veľa, veľa rôznych povinností a teda veľa písania a tak ďalej, tak naďalej sme spolu vo veľmi takom blízkom vzťahu. Ďura Bartoša to je takisto jeden človek, obrovský muzikant, oboživelník na pôde vážnej hudby, takisto jazzovej. A takisto nesúci odkaz 20 30 rokov, hot dance music, ktorá je tak čarovná, zanechala na mňa veľmi, veľmi hlboký dojem, ale už s nimi takto aktívne nehrávam, ale vždy, keď by bola možnosť a náhodou, že by sme si spolu mali zahrať, tak veľmi rýchlo do toho znova nasadnem.
0: A ako si sa dostala k štipendiu od kráľovnej matky? Potom tom štúdiu teórie hudby, keď som začala už študovať aj skladbu,
1: tak profesor povedal, že treba ísť von. Treba ísť von. To bolo veľmi dobrá rada. Bolo to v čase, keď sme ešte boli non-EU. A tak som šla na také kurzy kompozičné a už to potom išlo nejako samo. Tam som stretla profesorov, všelijakých, dokonca aj profesora Jack Buddyho, to musím spomenúť z, z Nového Zélandu, ten povedal, určite príď, príď k nám do Wellingtonu, tu by si mohla študovať tiež skladbu, ale... Samozrejme, že to teraz znie veľmi tak, ako samozrejme, ale nebolo to tak samozrejme celkom. Ale stretla som sa svojho vlastne budúceho profesora, ktorý povedal, aby som prišla na regulárne príjmačky, na audition, na Kráľovskú hudobnú akadémiu. Tak som prišla, urobila som príjmačky a prišlo mi od nich vyrozumenie, že ma príjmajú. A dokonca ma odmenujú takým svojim štipendiom. Keďže sme boli non-EU, tak tá škola naozaj nestala malo peňazí. Keďže vedeli, že som non-EU, tak vedeli, že sice mám školu už zaplatenú, ale musím aj niekde bývať. A tak mi poradili, že aby som teda požiadala štipendium International Student House, ktorý zastrešuje International Student Trust. Myslím si, že oni sú veľmi silne cítiaci, sociálne cítiaci ľudia aj v Anglicku a podporovali a podporujú aj takýchto... Ľudí vtedy non-EU a vlastne teraz sme znova non-EU, takže pre nich, ale samozrejme už sme trošičku v inej situácii, ale v tých 90. rokoch to bolo inak trochu maličko, tak mi ponúkli to stipendium a tak som mala možnosť bývať 20 metrov od školy v Regents Parku ako hotový zázrak. Takže ja som si dva roky užívala pomerne veľmi výživne a veľmi také, by som povedala, škole, ktorá na vás naloží skutočne veľa, ale ja vlastne z tej školy ťažím doteraz, takže som
0: za to veľmi vďačná. A my sme vďační takisto ako poslucháči. Ty si okrem iného aj matkou dvoch detí. Ako to všetko stíhaš? Kde sa v tom všetkom nachádza tvoj rodinný život? A povedzme si, musela byť aj učiteľkou teraz v posledných dvoch rokoch.
1: Ja to mám tak trošku v krvi, vždy som ako dieťa mala haračky takto a som bola veľmi prísnou pani učiteľkou, takže takéto učiteľstvo maličko mám v sebe rada, ale decka sú skvelé, lebo práve deti ma naučili tej disciplíne asi. Také najväčšie, že je naducho, že musím stíhať s nimi a oni stíhať so mnou, ale zase sú isté priority, ktoré nesmieme opomenúť, čiže všetko musí byť tak nejak nachystané, ale hlavne, že si nájsť ten čas hey, jeden pre druhého, ale myslím si, že nedá sa asi len to, čo sa nechce. A samozrejme, že niekedy sa nechce vôbec, ale s deckami to je inak. No. Tak ja som schopná pre decka svoje, samozrejme asi ako každý rodič milujúci, urobiť to prvé aj posledné. Vlastne aj za nich som veľmi vďačná, lebo sú to asi doteraz také tie moje, ja to tak s obľúbou hovorím, najobľúbenejšie kompozície. <laughs> Čo sa mi páči, že takisto aj oni podporujú mňa a ja vzájomne podporujem aj ich krúžky aj, vš- aj všeličo, alebo starší je futbalista vynikajúci prvolígovia už teda ide do svojho veku 18-ročného a ešte stále ho to baví a mám pocit, že veľmi. Hoci ruky boli takisto krásne a rýchle pri klavíri, ale zvyťazili nohy. <laughs> a to užko už teda veľký vlastne 10-ročný, tak ten bude asi v hudube pokračovať. Takže budem pozerať
0: a akú radu máš pre nás rodičov, ktorí zápasíme v tých klavírnych krúžkoch s vlastnými deťmi, ktoré sem tam nechcú, sem tam nevieme, či naozaj chcú, či majú talent? Práve som sa teraz tak nad tým zamýšľala, že či vôbec existuje nejaká metodika
1: taká, aby to dieťa nebolo odstrašené tými notami a tými ťažkými rytmickými cvičeniami. Ako nájsť tú strednú zlatú cestu, aby som zachovala aj to, aj to, aj hento. Ja som mala šťastie možno, že tým, že sa doma hralo na klavíry zároveň hneď vedľa kuchyne a všeli čoho. Možno, že aj moje detská to tak majú, ale keď rada by mala znieť, tak asi netlačiť na pilu, ale zase na druhej strane tlačiť tak, aby to, aby to až tak necítili. Možno, že nájsť toho správneho, správneho učiteľa, ktorý to vie, lebo takých usmievavých, milých a takých v ľudných. Ono je to na jednej strane fajn, to je veľmi dôležité, ale aby aj vedeli tým deťom niečo dať no hudobné. To je asi dôležité.
0: O pár dní budeme mať Vianoce, kde sa ich chystáte stráviť vy a ako budú vás vyzerať?
1: Ja no to budeme tu doma pri klavíri, pri obývačke, v kuchyni rozložený postupne a nebudeme riešiť úlohy a... Ja sa hroze teším a myslím, že aj tá korona tak trošičku nás všetkých tak spokornela a tak ako ešte viac tak k zemi, že tešíme sa z toho, že máme jeden druhého a že si môžeme tak jeden druhému vytvárať asi bežné radosti dňa a vôbec tak myslím si, že korona nám v takom dobrom slova zmysle viac dala, našťastie teda viac dala ako zobrala a teším sa tomu veľmi.
0: My si počas dnešného programu hráme tvoje vianočné piesne. Ďakujeme za ten krásny vianočný album. Teraz mu dokonca vyšla nová verzia s nejakou novou piesňou. Aj tu si dnes večer snáď zahráme. Ale v tejto chvíli by som veľmi rada zahrala pieseň o prímery, pretože z nej som počula úryvok a môžeš nám niečo viac o nej povedať? To je veľmi krásna pieseň, ktorú
1: napísal Mirož Bírka. To je jeho pesnička nádherná, ktorú som urobila do takého úplne iného oblečenia ako aranžérsky. Takže. Pre mňa to bola, ja považujem Miráš Birku za skvelého slovenského Beatlesáka, ktorý to skrátka má v sebe to, čo si, čo je len to ingližá, ten humor a všetko, čo k nemu patrí. Je mi cťou, že som mohla túto peknú pesničku urobiť. Pre orchester zavolali sme našu skvelú sopranistku Adrianu Kučerovú, ktorá to spieva úplne nádherne, nežne, úplne inak. Tým, že je speváčka výborná, že vie prepnúť v sebe, že teraz nie som v opere, ale spievam niečo úplne inak, ako keby tom spievala deťom, tak sme k tomu ešte prizvali a detský zbor a áno, a také je to celkom príjemné.
0: Tak si to my teraz všetko vypočujeme. Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hostom bola Lubica Čekovská, slovenská hudobná skladateľka. Veľmi sa tešíme za tvoj čas. Prežite krásne a požehnané Vianoce.
1: Krásne požehnané sviatky aj vám všetkým Dovidenia.